0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдыру» Инна Новикова. И сегодня мой гость, военный эксперт, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кеднин. Здравствуйте, Яков Иосифович. И говорим с вами о провокациях, о провокациях против России и о том, насколько эффективно и правильно Россия реагирует на эти провокации. Может быть, нам стоит быть более... Более жесткими, да, менее понимающими, так скажем. А, давайте начнем с, с Навального. Вот Сегодня я прочитала, что, оказывается, против Навального был использован еще более сильный вариант «Новичка» нежели был использован против Скрипаля. Тем не менее, он пришел в себя и все помнит, и от того, что он все помнит, я вот сегодня прочитала, он еще более опасный для тех, кто пытался его отравить, и его еще больше нужно защищать. Как вы эту ситуацию видите? Что за такой новичок, от которого все живы и даже прекрасно себя чувствуют практически? Ну, э -э во-первых, еще по
1: Скрипалям Англичане, вопреки всем обещаниям, не представлены никаких доказательств, того, чем он як было вольно его дошком. До сих пор это были голословные заявления. Теперь, если не говорят, что этот вариант новичка более сильный, чем тот, который был. Я хочу привести пример, что говорит человек, который занимался новичком и создавал в России. Он сказал, что по, по техническим данным этого отравляющего вещества, это как нервно газ, он поражает нервную систему или через дыхание, или проникает через кожу. Если он проникает через кожу, попадает через одежды, то есть наихудшие варианты газа. Человек умирает в течение 10 минут. Если он попадает через дыхание, то это вопрос минут, э, минуты плюс-минус. То есть, если это то вещество, о котором говорят немцы, Но натыкает вопрос, мы оставим сейчас скрипаля в стороне, а почему же он лежит, как он выжил? Он не должен был выжить. То есть даже по варианту, который давали скрипалям, он не мог жить больше 10 минут. А тут он должен был умереть еще быстрее. И только один способ предотвратить это. Если вовремя, первые минуты или секунды, Дать ему антидот. то есть противоядие. Но противоядия никто не думал. Ни в самолете, ни в Омске, ни в больнице, ни в Германии, ни по дороге в Германию. Как человек, который должен был умереть от этого газа в считанные минуты, жил несколько суток, без того, чтобы он получил противоядие. Наверное, произошло чудо почти сравнимая с тем, что человек воскрес после смерти. А тут он воскрес до смерти. Не вяжется э, версия, которую представили немцы, даже с британской версией, потому что британцы сказали, (кười) что как только они обнаружили и сразу поняли у Скрипалей, что это газ, причем новичок. Они ему дали противоядие против нервного газа. А тут даже этого не добавили. То есть э, их, их версия противоречит законам физики. Законам химии. Законам биохимии. Этого быть не может. Или они подойдут на нобелевскую премию, они сделают величайшее научное открытие. И вообще с этой историей Россия, которая вроде бы по их теории создала самые страшные отравляющие вещества, самые сильные газы, никак никого не может убить. и лежит. И Навальный же. Так что, такие же неумелые стали в России. Они делают газы, чтобы посмешить, говорят. Это газы военные. Их предназначение убивать людей. Как можно быстрее. Второе, то, что немцы говорили, и для этого они этого не могут скрыть если человек поражается э, газом на вечер, через 2-3 часа у него в организме не остается ни одного, никакого следа этого газа. Да? Нет, он не оставляет следов. Ни один анализ не даст показать, что вот в газ остались какие-то капли этого вещества. Нет. То есть они утверждают, что того, что он находился в организме, он может может возбудить некоторое количество разнообразных химических реакций, которые дадут вещества, по которым можно определить, что это был неречен. Но э, тогда мы должны представить, а какие вещества это были. Анализ. И тогда можно будет посмотреть. Вот. Тот химический элемент или то вещество, на основании которого они пришли к выводу, что это новичок. Мог ли, могло ли это вещество, даже если оно было в организме, это другой вопрос. Быть в организме по другой причине. От какого-нибудь доказательного чего-нибудь. Все, что было в организме Навального, а что было на момент отправки в Германию что было в его организме и были ли эти следы или не были если их не было значит их природа не из России если они были то что на этот счет могут сказать российские врачи они же твердо заявили, газов нет, а, а, ядов нет. Никаких следов бы не отмазали. Ни ядов ни следов. Второе. У каждого газа, нервно-паралитического газа, своя, он, он, он приводит к определенному поведению больного, поражаемого газа, То есть те признаки, которые, по которым определяют, что он поражен нервно-паралитическим газом, Ни одного из этих признаков не было у него. Наоборот, все признаки его поведения были как человека, у которого другая проблема, а не поражение мировых системы. И кома у него была по другой причине. На это немцы не отвечают. Но проблема-то... Можно цепляться и пытаться понять, и пытаться спросить, и пытаться доверить, что действительно произошло с Навальным. А по большому счету, какое дело? А а какое это имеет значение? Какое имеет значение, что произошло с Наваром? Какое это геополитическое значение имеет? На что это должно оказывать влияние? И почему? Вот просвещенная демократическая Европа почему? Случай с Навальным должен сказываться на политических отношениях между Россией, неважно какой случай, неважно, что с ним произойдет, и Германией, или Францией, или Европейским Союзом, или НАТО. Почему? Был же пример, руководитель одного государства дал приказ его служба разрубила человека на 154 и доказано и они создались в да, мы его разрубили на кусочки, порезали и что? это повлияло на отношения с этим государством. На экономические отношения. Кто-то разразился какими-то политическими угрозами. Не дай Бог появились санкции от страны, которая от санкций до санкций живет. После этого не было визита и танца с Саблиной. И заказа американской промышленности, на 110 миллиардов долларов. Почему? Какая-то сомнительная провокация. Такая или другая. И совершенно я не отношусь сейчас к тому, что с ним было. Должна влиять больше, чем взять живого человека и разрубить на кусочки. И там это доказано. Тут ничего не доказано. Это спекуляция. И никакой информации, никакой, никаких базовых данных, которые подтверждают утверждение. Нет, значит, утверждение голосовое. Как и с Англичане до сих пор не представили информацию, которую обещали. Ни одной стране, которая не обещала. Ни одной. Ну, То есть значит, это, эта проблема нормального, она раздутая. Интересно. И если кто-то не хочет использовать ее как предлог, она да, бывает не этот, в другом. Но в случае основания не может быть причиной изменения государственных, политических или экономических отношений. Причина может быть другая. В случае основания может быть только предлогом. А основное причина совершенно другая. То есть так оно выглядит, что кто-то хочет по другим причинам, абсолютно не связанным с этим случаем и с этим человеком, провести какую-то новую, новую политику. А это только предлог. И поэтому надо смотреть, каковы причины и если ли они, а не предлоги или зацепки, за которые пытаются искусственно цепляться, чтобы...
0: Привешли, как в ну вот прошла такая информация о том, что отравление Навального было предсказано причем в октябре 2019 года. Есть такой проект в World Economy, и они опубликовали тогда статью, в которой предположили, что событие с новичком по типу Солзвери будет использовано для срыва сдачи Северного потока-2. Что это некие заранее такая заранее предусмотренная провокация, сценарий. Тем более, что вот то, что вы говорите, там 10 минут живет. А представляете бутылку, на которой следы этого новичка, ее бережно хранили в Тюмени, потом в Омске. Они знали, что ее нужно довести до Мюнхена. Ну, то есть там, причем этот новичок в самолете Не, ну, там...
1: Ну, ну, наверное, но это глупо. Что... Бутылка... Ну, вот... плащиками, плащиками, бутылками определяет... Между и Но
0: вот бутылка, как Но, некая...
1: Это, 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 это в больном, мозгу рода
0: ну, помните как пакетик с белым порошком?
1: Бутылки не решают проблемы между государствами. Но, ни те... пластиковые, ни стеклянные, никакие.
0: Ну, тем не менее, Но... может ли это быть как заранее разработанный сценарий для того, чтобы все-таки остановить вот этот проект. Тем более, что Польша тут свою это Балтик-Пайп пытается, что Польша хочет продавать газ Германии. Имеет
1: большое значение, это заранее разработанные сценарии или это импровизация на ухудшение состояния Навального по каким-то причинам. Факт остается фактом. Причины, по которым существует или, или зародился проект «Северный поток-2» не относится к этому. Те, которые борются против этого проекта, то есть все, кто сегодня кричат «прекратить проект» из-за этой авантюры сновами, это были те, которые были против проекта и до этого. Это лучше всего выразил Трамп. он сто процентов прямой простой и вас спросили а считаете ли вы что надо остановить северный поток 2 из-за того что произошел с навальным Он смотрел, сказал, я был против северного потока 2 и до навального и без навального и я остаюсь против северного потока 2 с навальным тоже вот и все То есть проблема, проблема не в тех, которые не хотели Северного потока-2, а теперь используют какие угодно предлоги, ищут, чтобы восстановить, а в тех, кто хотели этого. И пойдут ли они сейчас на прекращение строительства потока. Но опять-таки, Северный поток-2... У людей не совсем верное представление, в чем смысл этого Северного потока-2, и почему американцам так важно его остановить. Это не связано с Россией. Это связано с отношениями Соединенных Штатов, Соединенных Штатов с Европой и с Германией. Это попытка переломать Германию через колено силы. Переломать германскую экономику. Это цель Трампа, он сказал. Моя цель отобрать ту часть немецкой экономики, которая преобладает на американской. Германия слишком развелась в своей экономической промышленной зоне. И американцы хотят ее переломать. Переламывая немецкую экономику, они переломывают всю европейскую экономику, потому что Объединенная Европа – это четвертый рак. Без Германии нет европейской экономики.
0: Тем более, что ушла Британия из Европы.
1: Из Британии она не была, а без Британии тем более. То есть, американцы пользовались Северным потоком-2, хотят нанести первый смертельный удар по немецкой экономике и заставить немецкую экономику работать по американским законам. Потеряв ту Силу, которая у нее была. Американцы это сделали с японской экономикой. Когда они поняли, что японская экономика становится очень сильной, они ее поломали. И вернули ее к намного меньшим размерам, чтобы она не была конкурентоспособной с американской. Это было несколько лет назад. Сегодня эта война идет против Европы, против немецкой экономики.
0: А Ангела Меркель это Потому понимает? Что
1: это основная проблема Соединенных Штатов. То, что они пугают России и говорят о российском газе, это все ерунда. Это все ерунда. Кто? Какая, какая страна, один из самых больших потребителей российского газа в Европе?
0: Ну, Германия. Великобритания. Великобритания?
1: Великобритания? Да? Без нефтепровода. Сколько, посмотрите, сколько англичане, кричат много, но потребляют российские границы. А хотя рядом Норвегия. То есть проблема сегодня не в Проблема сегодня Северный поток-2, это инструмент американцев поломать немецкую экономику и подчинить. Будущее немецкой экономики американскому диктату. Чтобы она никогда не была конкурентна. Европа не была бы конкурентна с американской экономикой, а наоборот, подыгрывала ей. И тогда американская экономика с европейской, подчиненной ей, считает, что она сможет успешно бороться с китайской экономикой. И война сегодня за Европу, потому что без того, чтобы американцы поломали европейскую экономику, европейская экономика все больше и больше будет сотрудничать с китайской. Особенно после открытия Северного Ворского Пути. Особенно после сухопутных транспортных связей Европы с Китаем. Для Китая Европа один из перспективнейших рынков основных. Американцы этого боятся. И в этой, во всей игре, все остальное это только декорация, это только ширмы. И где-то там в углу вытаскивают какой-то джокер. Говорят, вот Навальный и из-за него. Нет, не в этом причина. Пытаются налететь это в любые наряды. Навальный, Украина, неважно что. Придумают любую сказку. Но я еще раз говорю, это то, что Россия от этого может получить. Россия будет причитать определенный экономический ущерб, да. Но не в этом цель американцев. А в этой игре с Северным потоком-2 на кону стоит экономика Федеративной Республики Германии. И вместе с ней экономика всей Европы. И немцы это понимают.
0: Они это понимают? Меркель как? Они, как они, Меркель понимает это?
1: Они понимают, они понимают. У, у, нем, у немцев отлично понимают эту игру. Вопрос: будет ли у них достаточно сил отстоять себя, свою экономику, свое будущее, свою экономическую независимость?
0: Или не?
1: Англичанцы, а... перекупили. Ага. Есть немцы, которые стараются сопротивляться. Госпожа Мерке, Мерке, она сопротивляется этому всеми своими силами. И поэтому у нее такие милые отношения с храмом. Она не хочет, грубо говоря, чтобы Германия легла под под Соединенных Штатов. И об этом и вся игра. И когда видит весь этот расклад, то упоминать. Это даже не смешно. Причем тут вообще? Бутылку пластиковую или носовой платок. Какая разница? Никакого, Никакого отношения не имеет большой, серьезной, экономической войне, которую ведут Соединенные Штаты с Европой и с Германией. Не с Россией.
0: Соединенные Штаты ведут войну с Европой и Германией, а Германия, она один на один с США или все-таки там какие-то страны, там Австрия, Италия, как-то ей помогают, поддерживают и не только...
1: Основа европейской экономики это Германия. И сейчас главный удар направлен на Германию. Итальянцы могут стоять в стороне и смотреть, они ничего не могут сделать. Мы... Фрация... Франция не знает, что делать. У, Франции, у самой Франции тяжелейшее экономическое положение. И Франция мечется. От кого лечь? Всегда было.
0: И так было всегда.
1: Да, всегда было. Кроме договора.
0: Они не могут объединиться, договориться, выступить совместно.
1: Я вам, я вам напомню один, чтобы понять французскую психологию. Один пример. И пример он характеризует, как мыслят французы. А всегда надо понять, с кем имеешь дело, а как он мыслит, как он видит, на чем он основывает свое мировоззрение. Когда Франция начала, вышла на производство своего ядерного оружия, их спросили, скажите, а зачем там ядерное оружие? Зачем Франция ядерное оружие? Против Советского Союза это даже не смешно. Франция же не может воевать против Советского Союза. 1954 год, 1955. Против советского ядерного оружия. Вас прикрывают американцы. Зачем вам ядерное оружие? Что сказали французы? А Германия. Вот это французское это у них на животном уровне. Поэтому, когда говорят о союзе Германии и Франции, надо учитывать, что французы пошли на создание ядерного оружия против Германии, у которой не было тогда ядерного оружия, против Германии, которая была разделена на три зоны, в том числе французскую.
0: Да, конечно, Французы победили, конечно, фашизм, просто...
1: Это, это, это все не важно победили. Вот, вот так француз, нормальный француз, сможет на Германию. И поэтому, говорим о союзе Франции и Германии, он возможен при определенных обстоятельствах, да. Но он через силу, француз должен изнасиловать себя внутри, чтобы идти на союз с Германией.
0: Это когда? Ну, прошло 75 лет. Польша с Украиной дружит со страшной силой. Понимаете? Польша
1: с Украиной никогда не дружила и дружит с Украиной. Сейчас,
0: не сейчас. Но у них Она единая... Польша
1: с Украиной. Польша всегда видела в украинцах и на Украине быдло и скот для своей, для своей страны. Или они... ты смотрят на Украину сегодня? Или твоя так смотрят на Украину? Или твоя Польша так смотрит на Белоруссию. Никакой там дружбы нет. Какая дружба может быть между...
0: У них дружба против России.
1: Против России. Это другой вопрос. Но не может быть между холопом быдлом и паном шляхничем дружбы. Ну, о чем вы говорите? И и, и польская литовская шляхта не может смотреть ни на белорусов, ни на украинцев, как-то полноценных людей. Этого никогда не было. В истории этого никогда не было. Название Украины откуда пошло? От польского слова. Украина. Вот там, на, там, на окраине, на обочине, на помойке живут какие-то примитивные. Еще не к бог Богу не так молятся. Так так для них была Украина. Всегда. А Белоруссия еще меньше. Поэтому невозможно говорить о о каком-то вообще сотрудничестве между Польшей, причем Польшей, которая возрождает свою шляхтскую психологию, идеологию, и Украиной. Для польской шляхты это вообще нетерпимо, это противоестественно. Это унижает их национальное достоинство, если украинец будет стоять с ними на одной доске, на одном уровне. Холопы. Так что эти, эти вещи не имеют никакого отношения. То есть то, что Польша хочет прибрать Украину к рукам и Белоруссию, и все это против России, это ясно. Это совершенно ясно. Но если мы вернемся к тому, с мы начали. Сейчас идет война. Вроде бы на Северный поток-2. Те, кто его хотели, его отстаивают. Я не слышал заявлений ни одного из тех, которые поддерживали Северный поток-2. То, что его надо пересмотреть. Я слышал все заявления, все страсти мордаза. Тех, которые всегда были против «Северного потока-2», и теперь кричат еще более истеричны. Надеюсь, что их услышат. Но я еще раз повторяю, это война против немецкого государства и немецкой экономики и ее независимости. Это война, которую ведут под флагом «Остановите «Северный поток-2».»
0: Яков, Васильевич, а как в эту историю э, вписывается Беларусь, э, даже начиная с того, что э, операция с этими 32 э, россиянами, якобы боевиками, готовит, то есть она год готовилась и стоила двести тысяч долларов. Вот э, э, это тоже как-то там борьба против Германии? Или это своя игра Украины, там, кого-то еще?
1: Надо понимать, что э... Во многих службах и во многих государствах они неоднозначны. Есть разные уровни. Есть стратегический уровень, есть оперативный уровень, есть тактический уровень. В Соединенных Штатах сегодня очень сложное положение. Страна мало управляет. Она еще управляемая, но мало управляет. И еще менее управляемые все министерства. И послы и работники спецслужб, и армейские позволяют себе вещи, которые раньше не позволяли. Я хочу напомнить то, что я, пример, который я пользуюсь. Сакошвили поступил со своей авантюрой против желания американских властей. Ему говорили, его предупреждала Кандалиса, не время. Рано, сиди спокойно, не вздумай, ничего делать. А он пошел. Почему? Потому что американский посол в Белисси, которому наплевать на все, он ему сказал, иди, ты пойдешь, мы вынуждены будут тебя поддержать. И он поверил, и полез в авантюр. То же самое сегодня. Оперативный офицер американской разведки. Вместе с отборозками примитивными в СБУ. Плюс кое-что вероятно с англичанами. Решили сделать эту, эту авантюру.
0: А зачем? Смысл зачем?
1: Смысл этой авантюры был поссорить окончательно Россию и Белоруссию. Но они сделали, но в чем, но в чем глупость этой операции? Когда был Майдан в Киеве, это была осознанная политика европейских стран. Германия, Франция, Великобритания. Ну там шавка польская была рядом. Но это была их политика государств. Сегодня, в нынешнем положении Европы, в нынешнем положении Франции и Германии, у них не было никаких планов на государственном уровне заниматься Беларусью. У них нет ну, ни сил, ни возможностей, ни экономических, ни политических, ни военных. И они совершенно по-другому смотрят, а как прореагирует Россия. И поэтому небольшой разговор Путина с Макроном и с Меркель, когда он им сказал «не смейте», они сказали «да не, мы ничего, мы... а мы не хотели». Мы не лежим. Постараемся там по культурному, но мы не лежим. Нет, нет никакого участия ни европейских стран, ни Соединенных Штатов, белорусской авантюры, службы да. Из-за всего же бардака, который происходит в Америке. Не только внутри Соединенных Штатов, но и в каждой службе. Да? Старший офицер ФБР подделывает документы. Подделывает. Ну, такого не было. Брать можно другим, но на службе нельзя брать. Все нормально. Есть, общая деградация, которая проходит над Соединенными Штатами в высших эшелонах, не только политических, но и профессиональных. Ну так бывает. И такие отголоски. Вот это белорусские авантюры. Поэтому не зря. Единственные, кто кричат. Часть отборожков из Польши, часть отборожков из, из Литвы. Все.
0: Ну, самые и эффективные, да. Между
1: собой. И, не, это, не, это ни во что не входит. Это никуда не пойдет. Это ни к чему не пойдет. За Беларусь никто не собирается бороться. Это только в воспаленном, примитивном и свращенном мозгу поляков и литовцев может возникнуть эта идея. Но поляки никогда не, реально не смотрели на действительность. А Литву вообще никто никогда уже забыли, когда, когда Литва была государством. Не была, нету и никогда не будет. Кончилось.
0: Видите, за Белоруссию никто не собирается бороться, а за Украину поборолись. Я говорю на Западе, западе. а на На Украине...
1: На Востоке было сказано ясно. Не смей. Белоруссию не отдали.
0: Почему же мы Украину отдали?
1: Другое время было. Другая ситуация была. И я не согласен, когда Украина не Россия. А вот Белоруссия это не Украина. Беларусь это не украинцы. Это другой народ. Славянский. Но совершенно другая ментальность. Украинского жлобства на Белоруссии никогда не было.
0: Да, жлобства у них ну, нет действительно.
1: Ну жлобство это чисто украинское. Южная Украина. И Галиция. Галиция это... Во всем мире известно это название, что такое изголический человек. А Белоруссия всегда была честная, чистая, рабочая, трудолюбивая, интеллигентная страна.
0: И спокойные люди, да.
1: И не было никаких условий в Белоруссии, даже чем-то похожих на Украину. Но основное, тогда Россия была другой. Сегодня Россия другая. Сегодня Россия, флот которой от Средиземного моря до Берингового пролива ставит свои условия. И в Баренцевом море уже не гуляют американские подводные лодки, как они гуляли 20 лет назад. И под Северным борусом они тоже не гуляют. То есть Россия сегодня другая, она намного сильнее, намного более собрана, намного более уверена в своих силах. А на Западе все наоборот. И поэтому сегодня украинский вариант не мог пройти не только потому, что Белоруссия это не Украина и Минск это не Киев. И не только потому, что на Украине Украина это бандитская республика который правит коллегатиполя, который правит Никей Домарки, с соцсредственным прошлом.
0: Но так и сто лет назад было, кстати. А
1: в Белоруссии этого никогда не было. Но проблема основная, что сегодня, сегодня по постопу и от Украины и от Белоруссии другая Россия, совершенно другая, в том числе. Сделал выводы из того, что произошло на Украине. Я хочу напомнить Лукашенко, что он сказал после ростов про Он сказал одну фразу, которая очень много проясняет. Хотя мало кто на нее обратил внимание. Он говорит, я был поражен, насколько Путин знает и понимает, что происходит в Беларуси.
0: Ну, здравствуйте.
1: О! О! То есть, президент России знает и понимает, то, что происходит в Белоруссии, я думаю, не только не хуже, но и лучше, чем президент Белоруссии. Это очень серьезное заявление. Это совершенно в корне меняет ситуацию. И России даже не понадобилось никаких действий. Здесь. Просто сказать, мы сформировали определенную силовую структуру из запасных, что если кто-то сунется в Беларусь, тогда мы вмешаемся и не дадим им разгромить это государство. И все. И шляхта запуталась, и литовцы запутались. А немцы и французы сказали, да мы даже не думали, не, 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 а мы тут
0: включаем. Не, ну были заявления, что не надо влезать. Есть
1: несколько несколько американских сенаторов, слабоумных, которые по слабоумию и по наглости соревнуются с отворожскими поляками. На это не надо обращать внимания, потому что на них никто не обращает внимания в их стране. Вот это очумелый шип, которого русские под каждым пустом. На него кто-то внимание обращается, не обращается? Нет, на что? Кто-то вообще реагирует на глупости, которые он говорил, кроме его носа. Mm. Это старая выжившая из ума Пелоси. Кто на нее обращает внимание? Кому она нужна? Она окончила свою карьеру. В ноябре ее выбрасывают на политическую помойку. Все. Так почему? Все в мире, особенно в России. Надо к ним
0: прислушиваться. Но мы все время пытаемся цивилизованно разговаривать. Мы делаем запросы там, по поводу Навального. Мы серьезно воспринимаем, говорим, пришлите Это ответы Навальный на генпрокуратуру.
1: Но Навальный не стоит того но, времени, которое ему
0: посвящается. Но тем не менее, мы делаем запросы, нам на них не отвечают. Мы делаем запросы по поводу Боинга, но нам что, на них что, не отвечают. Мы... То,
1: что Россия должна делать запросы, да. А нам Если на них... Хорошо. Он не стоит эфирного времени, он никто и звать его никак. Хорошо, с того момента, говорю. как товарный, с того момента, как это произошло, он был ликвидирован, как какая-то действующая фигура. На политическом поле России. А он не вернется в
0: Россию. А вы думаете, он не вернется героем, он не будет. Он никуда не
1: вернется, он не вернется ни на политическую арену, никуда нету, Навального.
0: Ну посмотрим. Скрипали пропали, так никто их не видел.
1: А на это уже в прошлом.
0: Ну посмотрим. Вполне возможно, что его.
1: На политическом поле России он в прошлом. К сожалению, для российской власти. К сожалению, для ФСБ, потому что такого бездарного, такого неудачного лидера оппозиции надо было выдумать, если бы его не было. Где
0: они еще найдут такого неудачника? Да не важно какой, важно как его описывают. А Понимаете?
1: Где описывают? Пусть считают,
0: что он они музыканты.
1: Да, он рисовать вам любую картину. Но она не работает в России. Можно описать кому угодно. Можно назвать Буэйто президентом Венесуэлы. И принять его. И оказать ему почесть.
0: Ну, тихо. Писать о
1: Ну и что? Можно эту, эту, эту дуру, которая кроме котлет ничего не умеет делать, назвать избранным президентом Беларуси, Как сделали ютокцы. Ну и что? Ну и что? Дальше что?
0: Но она, она, она это, дает всем интервью.
1: Она от этого, этого поумнеет. Ее кто-то начнет больше уважать за это. Она начнет читать по-английски не по слагам. А говорить свободно. Нет. Так что не надо, не надо истерически реагировать. На все, на что пишут. У нас в Израиле говорят. Для чего хороши газеты? Это раньше, старая поговорка нехорошо селедку заворачивать, чтобы не воняло. Mm. Вот и все. Какая разница, кто сегодня помнит, что писали в «Нью-Йорк Таймс» неделю назад? Они сами не помнят. Написали – забыли. Выскочили с заголовком и ушли. Это не имеет никакого отношения к России.
0: Хорошо, Яков Иванович, как вы оцениваете ситуацию, когда 3B52 – да, стратегические ядерные бомбардировщики, которые могут не несить, там, нести ядерный заряд, а, демонстративно в сопровождении украинских истребителей а, проходят по территории а, Украины и практически подходят к территории Крыма, да, и, а, имитируют, чуть ли не имитируя там, ядерную атаку. То какая-то вот такая история, Это такого не было раньше никогда.
1: Я Нет. Не понял, о чем Нет,
0: ну просто на прошлой неделе у нас все об этом говорят, о том, что три вот, Б-52 там пролетели по Украине, это там ядерные есть, бомбардировщики, и, и они там как-то сымитировали, что там некую ядерную атаку. Ну, Военные сымит... самолеты. Военные
1: самолеты. Работали
0: и они подошли в к территории Крыма это практически.
1: В они проявляют Они пролетают возле я не знаю, были ли на этих самолетах, было ли на них ядерное оружие или нет. Скорее всего, нет. Потому что э, риск большой. Они сделают ничего не могут. Потому что одно неправильное движение самолетов нет. Это Б-52. Нет. Б-52 вблизи берегов России летать не может.
0: Ну как, три пролетело...
1: Боевой обстановки летать не может. Боевыми целями нет. Он будет сбит задолго дольго до этого. То есть он может лететь в мирное время, проходя по маршруту.
0: То есть это театрализованное себя, представление. Внимая
1: на себя. Он же не один летел. Рядом летели и вдалеке. Самолет разведчик. Да. Им надо было проверить систему обнаружения России, современную, как она на них реагирует, какая скорость реакции, на каких частотах, как они его ведут, включают, не включают систему наведения, какие команды идут. Это обычная рутина военной разведки, так они летают над Балтийским морем. Так они летают так же,
0: году, он а? прилет... так же было с южнокорейским боингом в 83-м году, когда он пролетел. Так же было с южнокорейским Боингом в 83 году, когда тоже системы ПВО там как-то себя продемонстрировали, да, пока он эти, летел. Это
1: обычная боевая ручная. То Бо есть, есть любые самолеты они могут летают, летать. Они летают, они летают, они не нарушают ничего. Они пролетают. У России другой подход. Им это нужно. Потому что иначе, им трудно. Стратегически Россия находится в идеальном положении. Откуда можно это Или баллистическими ракетами. Им далеко лететь. Им над российской территорией долго лететь. С востока Курильские острова. С Курильских островов, с Камчатки. Приводит к тому, что американцы не могут обстреливать Россию ближе, чем тысячу километров к Урильским островам. Пятьсот. Завтра будет тысячу. Так надо еще долететь до территории России. Это занимает время. Или Средиземного моря. Но Россия вошла в Сирию, направила эскадру. Еще не эскадру, но строила. Восточную часть Средиземного моря. Американские корабли и подводные лодки ушли. И не могут они оттуда обстреливать территорию России. Что осталось? Баренцево море. Это лужа с военной точки зрения. Там ничего не может быть стратегического. Северное море. Ну вот. Там как раз Россия и вкладывает. В Северный флот. Так они пытаются летать по окраинам и проверять систему, потому что будут сбивать их ракеты, будут сбивать их самолеты. И они хотят знать, как. А Россия для атаки на Соединенные Штаты пользуется совершенно другой стратегией. Ее совершенно не интересует летать вдоль американского побережья и смотреть, как будут реагировать на самолеты и прибрежные локаторы. Потому что какая разница? Против Россия предназначает для Соединенных Штатов, это не имеет никакого значения. Разная тактика, разная стратегия, разные виды вооружения. Ну так они летают, хорошо. Они прилетели, встретили их всего-навсего все сухой 27 Все э, э, эти самые, самолеты. Ну дальше так. Не самые новое. Потому что сбить 52 это миг бацца не может.
0: Ну вот... Ну почти
1: из рогатки можно сказать. Это летающее вещь. Он имеет значение, если он не подлетает к опасной зоне на несколько тысяч километров. А если он подлетает, то все, его нет. Ну, пусть они
0: ну, вот На самом деле, вспоминаю южнокорейский Боинг, тогда тоже мы писали об этом, и как-то считалось, что наша граница воздушная должна быть на замке, и к ней никто не должен приближаться, потому что там залетел какой-то, там мимо Афганистана летел, и там над Таджикистаном еще был Советский Союз, там случайно какие-то бомбы уронил. То есть мы не знаем, есть там оружие, нет там оружия. Ну вот, э, мало ли что...
1: Это не важно. Бывает очень много ошибок. Бывает очень много неоправданных или соответственных действий в этих. Потому что все это решают обычные люди, офицеры, более старшие, менее старшие. Бывают, избивают самолеты.
0: А то, что эти самолеты... Но, а это роли.
1: Корейский Боинг это частность, которая не играет никакой роли абсолютно. Она не повлиял ни на что.
0: Тогда заменяли все системы ПВО на восточных границах наших. Вообще-то. Это
1: другое дело. То, что тогда система противовоздушной обороны не была достаточно эффективна. хорошо, что только страно... на корейский бой, а не на американские ракетные боевые самолеты. Очень часто бывало и в советское время, и после, когда вдруг обнаруживались прорезы. Про в системе морской обороны или воздушной обороны. Да, бывало. А еще сегодня Россия, российская армия, по крайней мере, то, что видно, действует по-другому. Но для этого она и существует. И очень хорошо, что американцы пролетели. Они даром оттренировали российскую систему противостратегической и оперативной обороны. Пожалуйста, а как же еще можно, а как можно еще... Зачем имитировать? Вот прилетел он, вот он, пожалуйста. Отрабатывайте на нем все, что хотите: воздушную атаку, ракетную атаку, электронную атаку. Отрабатывайте на нем.
0: Ну, как-то Отрабатывайте,
1: включая приборы или имитируя, чтобы вы их включили, чтобы не выдавать. Хорошо. Я бы радовался, такому делу. Ну... Летайте, летайте каждый раз. Мы всех
0: обучим. Ну, может быть. Была ситуация, был такой болгарский президент Плевнелиев, такая фамилия, который был страшный русофоб, и у него как-то было такое заявление, что вот эти русские самолеты постоянно летают вблизи болгарских границ, вынуждая поднимать наши очень изношенные советские же бывшие самолеты, и они это делают специально, чтобы наш изношенный парк стал еще более изношенным. Потому что мы все равно... Ну,
1: он, и, что, ну и что? Это правило, это разрешается?
0: Не, а мы ничего не нарушали. Мы летали там, где можно нам летать. Ну. Я
1: бы, я бы
0: их дёргал так, чтобы они ночью спать не могли. Вот он и спать не мог. И они всё вот время...
1: Вот они, они бы спали, бы ночью не могли заснуть. Вот не спали бы. Один раз, второй раз, третий раз. А в чём дело? Вы хотели быть членами НАТО. А теперь посмотрите, что с вами будет во время войны? Вот и всё.
0: Ну, Бог...
1: Это его проблема. Какая разница? Военные тренируются и должны тренироваться в ситуации как можно ближе к реальной боевой обстановке. И когда противник дает возможность армии потренироваться на нем вживую, спасибо. В каждой армии есть ВБС. И у нас есть, и в Соединенных Штатах есть. Искадрили, которые имитируют самолеты и тактику противника, Чтобы на ней тренироваться. Чтобы тренировать на ней летчиков. Тут не надо. Вот это где-то у вас Б-52. имейте две эскадрили, один задний. Пусть летчики отрепетируют, как они будут заходить на этот Б-52. Для тренировки.
0: Но у нас есть серия для тренировки. У нас а
1: летчики есть... американские смелят клювки на Ну и хорошо. А что делать?
0: Ну, наверное. Вы летаете,
1: но... вы, летаете вы тренируетесь на нас, а мы на вас. Посмотрим, у кого, у кого, от чего и пустыт крепче.
0: Ну, может быть, конечно. Но вот вы знаете, мне кажется, что наша реакция, ну, во всяком случае, мида на многие события и явления, очень интеллигентная.
1: Я вам, я вам напомню то, что сказал министр обороны Соединенных Штатов. Он сказал вот назад. Основой внешней политики Соединенных Штатов является мощь американской армии. И только исходя из мощи американской армии дипломаты могут проводить международную политику. Так что международную политику России озвучивает министр иностранных дел, а определяет, что идут. И так к этому и надо относиться.
0: Ну как-то мы всегда очень, вот понимаете, там выкинули наш памятник нашему военачальнику, а мы говорим, что нам нужно работать с ними, нам нужно продолжать отношения. Там опять где-то там какие-то гады сделали, а мы а, работаем с ними, потому что мы же думаем о людях, и мы все время есть, очень интеллигентны.
1: Есть, 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 есть международные политики, есть две области, есть два направления. Одно направление реально. Какое это действие, чего, какой результат вы хотите достичь? К чему вы хотите привести теми или иными действиями дипломатическими, политическими демаркетами? И реально ли это получить? В дипломатии есть закон. Неписанный закон никогда не делает того, что приведет к отрицательному результату или к отрицательному ответу. Если это делается в дипломатии, значит, они не профессионалы. Дипломатам нельзя ошибаться.
0: Дипломаты должны быть всегда конформистами?
1: Нет. Делать надо только то, что приведет к успеху. Если это не приводит к успеху, есть дополнительная область дипломатии. Положение обязан. Это такой вопрос. Сохранение уважения и престижа и национальной гордости обязывает тоже любое государство. И чем более, чем государство позиционирует себя с большим влиянием на мировой арене больше веса, более мировая держава, тем эти моменты играют большее значение. И вот дипломатия, она маневрирует между этими двумя. Что необходимо делать, чтобы сохранить, как говорят в переводе с английского, свое лицо, свой престиж. Это одно. Второе, что делать, и можно ли это делать, и, и есть ли силы, чтобы привести к какому-то результату. Если это безрезультатно, так лучше не делать, потому что тогда показывается свое бессилие. И тут уже вопрос. Я не могу войти глубоко ни в один вопрос, связанный с международной политикой России, но еще на Ближнем Востоке я понимаю. Чтобы сказать отношения с Чехией. Я не знаю, были ли реальные какие-то возможности у российского государства, что-то сделать против чешского государства, чтобы получить в чем-то желаемый результат именно в этом вопросе. Я не знаю. Все данные об этом находятся у вашего вида иностранных дел и у вашего президента. У меня
0: этих данных нет, без них я не могу судить. Не знаю, студенты по обмену, какие-то программы, хотя студенты по обмену, наверное, нам нужны, какие-то программы, какие-то экономические, может быть, проекты.
1: Я еще раз говорю, я не знаю. Что-то
0: же есть.
1: Но данные это есть у вашего президента. И он всегда рассматривая их, он смотрит, если будет сделан такой шаг, и в отличие от американцев, и в отличие от поляков, и в отличие от многих европейцев в Брюсселе, в России смотрят, если будет сделан какой будет ответный шаг, мы достигнем этого чего-то или нет. Или мы только растратим весь наш престиж, а результат будет или тот же самый, уже плохо, или еще хуже. Потому что мы потеряем что-то, что нам тоже дорого.
0: Вот буквально вчера прочитала такой Андрей Богдан, был советник Зеленского, и он пишет о том, что Путин очень жесткий переговорчик, очень конкретный, и он говорит, что... Путин выполнил все свои обещания, а мы, то есть Украина, не выполнили ни одного и кинули его по всем статьям. И вот проблема в том, что мы ведем себя достойно, мы выполняем свои обещания, мы зря слов на ветер не бросаем, а нас все время кидают, обманывают, обещают, потом забывают. Все, в чем
1: обманули? Украина что-то достигла?
0: Ну, то, что сказал этот... Нет, что
1: кроме, кроме, кроме грима Зеленского и трепотни одного из его советов. Реальные результаты Украины есть?
0: Нет. А пусть он трепится
1: по телевидению, но кого это интересует.
0: Ну что Кому они же... об, об, общались. От,
1: от него плюется. От их президента уже плюется вся Украина. Никто на него не обращает внимания. Опять-таки, Россия достигла и определила рынку так, как она хотела.
0: Так, как она хотела?
1: Да, украинцы говорят, на ну, Украине кто-то говорит, а мы показали им дулю в кармане и все, что подписали, не выполнили, если они считают, что тем самым они надули кого-то, то они ошибаются. От них никто не ожидал этого выполнения. Для Путина важно было, чтобы на международной арене были зафиксированы рамки, которые он хотел. И чтобы с этими рамками согласилась и Германия, и Франция, и этот несчастный, шут Гороховый, который сегодня считается украинским президентом. И формально это а он не надеялся, не надо. Вот чего нельзя приписывать вашему президенту, это наивность,
0: глупость. Нет, безусловно. Он
1: он не наивный. У него не было никаких иллюзий по отношению к Украине. И я хочу вам сказать, что то, что сказал Лукашенко по поводу президента России и его знания и понимания Белоруссии, почти каждая страна, с которой Россия имеет дело, руководители могут сказать то же самое. Потому что в отличие от их руководителей, ваш президент пришел из правильной профессиональной структуры, которая отличается от всех остальных тем, что прежде чем говорят, изучают, планируют, выдеривая операцию до последней детали. Этим отличаются службы всего мира от всех других. Любая операция это Четкое, правильное, профессиональное, глубокое изучение ситуации и планирование до каждой мельчайшей части. Тот, кто вырос в этом, он думает, подходит к проблемам по-другому. А тот, кто вырос на сцене, он идет себя так. А тот, кто вырос спекулянтом, он думает по-другому. А тот, кто занимался партийными интригами, у ну, него вот другое мышление, как у фрау Мерки. Она-то выросла вне партии.
0: Ну, для нас ведь важно, и я понимаю, что наш президент понимает то, что происходит, но для нас важно максимально позитивно выстроить отношения с этими странами. И я имею в виду Россия. даже страны бывшего СССР сейчас. Максимально Россия. эффективно. Россия. Казахстан. Все играют
1: очень сложную игру. Очень сложно на мировой арене. И поэтому надо большое значение, имеют правильные шаги. И иногда лучше воздержаться, если не уверены в реальности такого-то шага, достижения, чем сделать шаг и подскользнуться. Вот этого в последнее время Россия не делала на международной арене. Еще раз повторю, в дипломатии неудача это больше, чем неудача. Это намного больше. Нельзя проявлять инициативу, которая закончится неудачей.
0: Но не всегда можно просчитать.
1: Просчитано, и что невозможно, то невозможно. Есть вещи, которые невозможно делать сегодня. Тогда их не делают. Хотя... Вроде бы, как говорится, вся, вся душа – это вопрос. Вот как можно это терпеть? Это политика. Желародную политику делают без мира. И воюют без мира. На войне, в бою. Никогда нельзя действовать. Только под влиянием настроения. Только потому, что чувства играют. Нет. Кто более профессионально, кто более холодный, объективно, без чувств, без нервов. Думает и принимает решение, а тот выигрывает. В политике это не меньше, это та война. А Россия ведет сложнейшую войну, более сложную, чем когда-нибудь вел Советский Союз. Я уже не говорю про царскую Россию. Слажающих условий. Она пытается вести эту войну, сохраняя внутреннюю власть в России, устойчиво, не прибегая к силовым методам, которым прибегали раньше, сохраняя максимум возможностей населения высказывать свое мнение. Но не выпуская из этого государственных целей. Я вообще этом. Вот это так хорошо. Так эфир будет немножко загрязнен. И интернет тоже. Надо смотреть. Главное, на результат. Это приводит к чему-то, не Так и по отношению к тому, с чего начал разговор. Вся эта трагикомедия комедия с набадная. Она к чему-то привела. Одно да. Такой удар, который был нанесен, этой авантюры, тем, что называлась несправедливой российской оппозиции, нарочно придумать было нельзя. И не потому, что он почувствовал себя плохо. Он мог оправиться, и все было бы нормально. Его же выстрелили. Его вернули из комы в госпиталь и все. Спасли ему жизнь. Оксану Миненску и Но то, что превратили это в политический скандал, они убили того, кого они сделали и посадили Россию на, на трон руководителя российской оппозиции. А они он? его ликвидировали.
0: Они долго, долго его учили, да. Долго я его, знаю,
1: долго леп... его учили. лепили.
0: Нет, да. Да.
1: Да. Я говорю еще раз. Я, вот если бы я был на стороне, со стороны профессиональных кругов, которые занимаются оппозицией в таком государстве, как Россия, я более удобного мне, лучшего экземпляра, чем Навальный, не могу придумать. Ты нарочно не придумаешь. Вышедший из профашистских националистических кругов, красноязычных, Не умеющий связать слова, чтобы выразить мысли. А мыслей-то у него нет. Он говорил лозунгами, выкриками. Послушайте его речь. И как сам по себе, как человек. А типа. Он не вызывает тепла. Он не контактирует с, с, с обществом, когда он стоит на трибуне. Есть такие типы? Социомат. Ну нет, вот вот, вот нет от него. От Ельцина шло тепло.
0: Ну он харизматичный был, да.
1: У у него шло тепло. От него шло что-то человеческое, животное человеческое, да. От Навального ничего не идет. И поэтому, когда выбираю кого-то, кто должен стоять во главе народных масс толпы, Толпа его аплодировала, потому что больше никого не было. Но он за собой никого повести не мог. И вот такого руководителя надо было держать, лелеять, выращивать и не менять его никогда Второго же такого не найдешь. Другой может быть лучше, не с таким прошлым, не с таким криминальным
0: прошлым. Мое Почему по настоящим преступлением? Который
1: может повести за собой людей, который вызывает симпатию. Но они, 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 если с этой точки зрения они совершили медвежью услугу государству российскому, российской власти, пока маковская оппозиция ничего подобного и ничего нет. Но они дают возможность на этом поле. Может быть, что-то более приемлемое. Я не знаю. В любой стране, в любом обществе самом идеальное. От 10 до 15% населения не, не удовлетворены, недовольны властью. Это, как говорили у меня в детстве, закон моря. Это социальный закон. Всегда есть. И всегда на этой почве можно формировать какую-то оппозицию, взять это за основу. А дальше уже другой вопрос. К не смог использовать эти 15% априори недовольных, всегда, неважно какая власть будет, и привести их к какой-то политической силе. Но оказался он не способный к этому. кто-нибудь в России среди этих недовольных, который сможет что-то сорганизовать. Нет, что кто-то пришел из Вашингтона, из Англии, из штаба ЦРУ, или из МИШЭС, и сказал, вот это должен быть ваш.
0: Святое место пусто не бывает, наверное, все-таки кто-то появится. Но
1: тут все это шло по назначению. Это было по назначению. Вот и всех фигур, которые бегали по антиправительственной арене в России, выбрали не в России, за границей выбрали. Ее. Ну, это неправильный и... подход. Пусть они выберут. Пусть они найдут у себя вот. Тогда это будет что-то строить. Был кто-то стоящий когда создавали еще только в 90-е годы. Но они все старенькие. Ну да. СПС, когда создавали, были, ну, создали, все.
0: Слушайте, они все при власти, СПС, они все при должностях, у них все хорошо. Ну, они все,
1: но ну, они, <соцентричные> они, они все, все при
0: бюджетах, в чумах. Вот,
1: в той ситуации работали, сегодня они ничего не стоят. Старые революционеры.
0: Ну, кто-то... Вот,
1: а как, как представим, вот, ну, вот каторжане вернулись в Санкт-Петербург, вот он беззубый уже, еле ходит, да, он на Севастской площади
0: был. стоял. Ну хорошо. Это, это, это уже все у них прошло. Но
1: если в России, чтобы стала серьезная оппозиция, она должна вырасти из этих 10-15% недовольных. Но сама по себе. И руководство должно быть оттуда. А не присланное. И не, вып... не выкормленное. И не выстроено деньгами идут и, и славой из-за границ Не в Нью-Йорке он должен пользоваться авторитетом, а в Калуге и без Нью-Йорка. Вот таких пока нет.
0: Ну, поживем, и увидим. Вот
1: самолет, и вот возят самолетами революционеров хабаров из Ленинграда. Извините, Санкт-Петербурга. Я, ну, и... Я не могу, я не выговариваю вместо Ленинграда в Санкт-Петербург. Не могу я выговорить.
0: Ну, Ну, выросло поколение, которое не знает, что такое Ленинград.
1: Ну, Но меня Бог миловал. Я я этим не зря. Я я не могу сказать Санкт-Петербург. То есть, я могу назвать это, но если я не делаю особого усилия, я все равно скажу Ленинград. Так вот, из Ленинграда летят по 3-4 самолета. Приезжает Хабаров, чтобы как-то впрыснуть революционный дух в людей Хабаровса. Ну, ну? Это не работает. Вся сила на была. Да, Ленин, он был Ну, за ним шла Россия. Никто извне не поставил его во главе Российской партии. И СР, кроме охранки, никто не ставил во главе партии СР. Охранка это да. И другие, это были свои, выращенные. Вот как от, плови, от сахи они все были. Они назначенцы кого-то, где-то из-за океана, которые не знают вообще о какой стране идет речь, а каком народе идет речь?
0: Ну, я думаю, что нам с вами надо уже отдельную такую делать передачу, да, о, о, о революционерах и о тех, которые были, Нет, и, и у нас же раз, много раз, было. Раз,
1: опять ж... шла Навального и пытается его втиснуть где-то между декабристами Владимиром Лениным и Сахаровым. Так я сказал, что такой Навальный, на мой взгляд, я ни слова не сказал о его идеологии о его политики, а это как фигура. Я бы, если бы стоял во главе слуги, которые должны заботиться о политическом спокойствии государства, я бы над него молился за его здоровье. Живи сколько угодно, потому что другого такого несчастного нет.
0: Ну, наверное, наверное. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо и да, до новых с вами да, встреч. У нас масса тем для, да, для разговоров. Но да, было... а? ну, Я думаю, что наши зрители, да, наши зрители должны переварить да, ту информацию. И на самом деле для меня было много очень интересного и неожиданного. Да, это была программа «Точка зрения» и наш гость Яков Кедми, военный эксперт экс руководитель израильской спецслужбы «Натив». Спасибо, Яков Иосифович, рада была вас видеть, слышать. И надеюсь, вот в ближайшее время будем с вами дальше разоблачать, анализировать да и прочищать мозги. Спасибо, смотрите наш канал, лайкайте, пишите комментарии, вопросы, все передадим. Яков Иосифовичу все передадим и попросим ответить спасибо вам всего да, хорошего да, спасибо